0: Danse, sur écoute, danse, écoute, danse, danse,
1: danse. Écoute, je dirais que sur cette photo, j'ai euh, 5-6 ans, hein. peut-être, pas plus, et c'est devant chez mes parents, devant la porte d'entrée de chez mes parents à Port-Saint-Louis du Rhône, dans le sud de la France, tout au bout de, de l'embouchure du
0: Rhône, au bout du monde. Danse sur écoute. Danse sur écoute. Clémence Galliard. Émilie Corniot.
1: Voilà, donc là, je tiens une rose rose dans la main. J'ai une sorte de robe en voile, euh, des demi-pointes avec les rubans qui s'attachent autour de la cheville. Ça, c'était vraiment le grand, le grand kiff, quoi. Les, les rubans à passer autour de la cheville. Et surtout le maquillage. Et ça, je me souviens de chaque fin d'année, juste avant le spectacle, euh, bah, c'était le moment où ma mère me payait l'esthéticienne qui me maquillait et me préparait pour le spectacle. Et ça, c'était waouh wow. Le plus beau cadeau de l'année, c'était là. Voilà. Et donc, je pense que sur cette photo, je pars d'une position de pied première pour aller vers un dégagé, quand même. <rire> donc j'imagine qu'en plus, je me suis mise toute seule dans cette position, parce que si c'est ma mère qui a pris, ou mon père qui avait pris la photo, bah autant dire qu'eux ne savent pas ce que c'est, ni un dégagé, ni quoi que ce soit. Donc c'est moi qui, qui me suis mise dans la posture <rire>
0: Emily est au centre du plateau. Elle est brune, longiligne, elle a les cheveux longs plaqués en arrière. Normalement on est quatre, mais là je danse seule. Elle porte un pantalon bleu marine et un débardeur un peu jaune orangé Un détail important, elle a un collier autour du cou, en argent, assez épais, et c'est assez rare en danse contemporaine, on porte peu de bijoux. J'ai une vision. Et je me détourne. Ça marque très fort la jonction entre sa tête et le reste de son corps. Ah bah justement. Je me tranche le cou. Elle se tranche le cou. Trois tours de buste. Il y a quelque chose d'emboutant qui me prend. C'est là, je l'attrape. Elle indique des points dans l'espace. Un, un, deux, deux un, trois, trois deux, quatre, quatre, cinq. C'est parti. parti.
1: Je regarde dans ma
0: boule de cristal. La musique est de Louis Andriessen, un compositeur néerlandais minimaliste. J'ai de nouveau un évanouissement, un sursaut. Elle s'appelle De Stat et d'ailleurs elle a donné son nom à la pièce qui s'appelle The State. Edmond Rousseau et Chlomi Tuiser, les chorégraphes, voulaient absolument donner corps à cette musique. Elle montre, elle fléchit, elle stoppe, on dirait qu'elle s'exaspère, elle pointe du doigt et elle vacille en arrière. Le duo de chorégraphes avait envie de parler d'une micro-société. Et pour ça, ils ont demandé aux quatre danseurs d'incarner quatre personnages. La dame, le roi, chose. le scientifique et l'oracle. Je l'attrape. L'oracle, c'est Émilie. Mmh. Elle aussi, elle croit aux énergies, à l'intangible. Et je pense que c'est pas un hasard s'ils lui ont proposé d'être justement ce personnage dans cette pièce. Les cœurs arrivent. Ah, là elle vient de découvrir ses yeux avec sa main droite. Pied droit, pied gauche, elle recule. Mes genoux s'écartent. Son pied droit s'échappe en demi-pointe, en diagonale, suspension. On dirait un rapace qui plane. Je vais au sol. Et un quatre pattes très animal avec toujours un retard dans la tête, dans la nuque et dans la colonne vertébrale. Ça, c'est typique d'Hervé Rob. Un chorégraphe avec lequel Edmond et Chlemy, justement ont travaillé. Et elle, elle travaille avec Edmond et Chlemy. Donc il y a une filiation. Il y a ce mouvement très reconnaissable. Cette résistance à l'air, ces appuis dans l'espace qui lui vont très bien en fait.
1: Ça monte à l'intérieur de moi. Ah,
0: elle tressaille.
1: Encore plus haut.
0: Elle part en diagonale. Elle enserre son cou avec son bras gauche. Rond de dos, préparation, tour, déséquilibre en arrière, mouvement de prédication. Ça va super vite là. Waouh 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 waouh. Wow. On dirait qu'elle électrise l'espace. C'est fou. Hop, équilibre. Si je devais donner trois mots pour caractériser sa danse, je dirais fluidité, musicalité et précision. Là, elle avance de nouveau dans l'espace. La main sur le front, elle passe à genoux. Je m'adresse à Yann. Elle indique qu'il n'est pas là. Elle plane au-dessus et elle étire. Je lui dis que j'ai une vision. Quand elle n'est pas interprète pour les autres, elle est aussi assistante. Il n'entend pas ce que je lui dis. Elle est aux côtés des chorégraphes. Je lui dis que j'ai une vision. C'est un rôle qui lui convient bien parce qu'elle a une personnalité très à l'écoute. Il entend toujours pas. Elle a un regard juste sur le travail. Son bras droit part en supination, ça la terrasse carrément elle arrive à genoux, elle étire, déplacement vers l'arrière et à nouveau elle se tranche la gorge. Ma vision c'est qu'il va se faire trancher la tête. Elle remonte, Bientôt. un point sur l'autre. Elle indique du bout du doigt, mouvement arrêté et rewind. Bonjour Émilie, euh, merci d'être là merci pour ce tu... dans sur Écoute. Merci à toi. Alors on s'est rencontrés en 2018 sur le projet Attitude habillée de la chorégraphe Balkis Moutachar, dans lequel j'étais danseuse et toi assistante. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que tu avais vraiment le rôle de conseil artistique de la chorégraphe pendant toute la création de la pièce. C'est ça. Ce rôle est souvent endossé par un interprète, un danseur ou une danseuse, parce que ça suppose de très bien connaître la scène. J'aimerais bien que tu me dises comment tu t'es retrouvée à cette place. Donc en
1: fait, moi, la première fois où on m'a proposé d'être assistante sur une création, c'est donc Edmond et Chlomi, Edmond Rousseau, Chlomi Twizzer, qui m'ont proposé d'être assistante euh, sur une création qui s'appelait Tempérament. Et la première fois qu'on m'a proposé ça, honnêtement, je... Euh, Enfin, il y a deux choses qui me sont venues en tête. Je me suis dit euh, que ça allait être compliqué, enfin, que je ne me voyais pas forcément dans ce rôle-là. Pour moi, j'étais simplement interprète jusque-là et je ne m'étais jamais positionnée dans l'idée même. de dans cette posture. Dans cette posture. Et eux, ils t'ont expliqué pourquoi ils avaient envie que ce soit toi Ils avaient envie de me proposer de faire partie de cette création et à ce moment-là, en tout cas, ils ne me, ils me voyaient pas interprète dans cette création et ils avaient envie que, ouais, que je sois... En tout cas, comme ils étaient dedans... Enfin, à chaque fois que j'étais assistante aussi, c'est pour euh, la plupart du temps des chorégraphes qui étaient dedans.
0: Donc ils ne oui, fallait... peuvent pas être à l'extérieur. Euh... Ouais, ils ne peuvent pas être dedans et dehors compliqué en même de temps. De poste, et du <rire> donc, coup, ils ont du besoin d'aide. Ouais. Voilà, ils
1: ont besoin d'un regard euh, vraiment extérieur. Et voilà. ça
0: t'a un peu vexé au départ Non.
1: <coughs> ben ça m'a pas vexé non, mais j'étais quand même déçue.
0: Ça comblait pas ton envie d'être au
1: plateau Bah hein, oui. De fait. Ben bah, mmh. oui, oui j'avais quand même plutôt envie d'être au plateau, donc ça m'a quand même un petit peu déçue. Euh, voilà, il a fallu que j'apprenne à, à donner mon avis, j'apprenne à dire ça oui, ça non, oui, euh, se positionner. à se positionner. Et donc du coup, à chaque fois, à pouvoir euh, me mettre à leur place quelque part, puisque je ne suis pas la chorégraphe à ce moment-là. Et tu avais quel âge tu étais plus jeune que euh, Et j'avais, oui, oui j'avais 30 ans.
0: Et eux, 30 40
1: ans, et eux, 42. ouais parce qu'on a 12 ans d'écart. Avec... Oui,
0: donc ils avaient un ascendant de fait sur toi qui était compliqué de... C'est ça. Ouais.
1: ça. Mais, mais bon, ça a été le, le moment d'apprendre, quoi.
0: Est-ce qu'il y a une posture aujourd'hui que tu préfères entre interprète, si tu devais choisir entre être interprète ou assistante, ou l'alternance te convient
1: non, l'alternance me convient, je crois. J'aime bien, euh, j'y trouve un certain intérêt dans les deux, même en tant qu'enseignante aussi, j'aime enseigner. Hein. Mais quand même, je, sur le rôle d'assistante, j'irai peut-être avec parcimonie. Et finalement, je suis plus nourrie et rechargée euh, à l'intérieur de moi
0: quand je suis interprète. Et tu disais que tu enseignais aussi. Tu l'as toujours fait ou c'est arrivé ces dernières années
1: oui, oui, je l'ai toujours fait parce que j'ai commencé, je pense, euh, quand j'étais, on va dire ado, avec plus l'idée d'être professeur de danse plutôt que d'être danseuse en fait. Et c'est au fur et à mesure de mon parcours d'école, plus ou moins supérieur, on va dire, enfin, après les études, en tout cas, que l'idée m'est venue d'être interprète. Enfin, je suis arrivée à concilier et à tisser les deux et à faire que l'enseignement et euh, être sur scène, en fait, c'est deux ça choses qui se répondent, qui s'équilibrent et, et qui se nourrissent. Après, l'enseignement tel que je le pratique aujourd'hui, c'est plus euh, un investissement, euh, une revendication un peu comme ça. Euh, par rapport à la danse à l'école, mmh. donc c'est plus dans un rapport euh, un peu acte social peut-être. Mmh. Euh, voilà, pour l'instant, je, 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 c'est plus sur ça que je m'investis mmh. euh, en termes d'enseignement.
0: Et là, tu te vois encore danser pendant des années, assister, enseigner ou euh...
1: Écoute, euh, je me pose la question, tu vois, je me as dis. as envie euh, encore d'être au en plateau J'ai encore envie, j'ai encore envie et euh, du coup, je laisse aller les opportunités. Parce que, bon, euh, je n'ai pas l'énergie d'être dans une, dans une audace de, de chercher. Moins ou qu'avant. Oui, là, je n'ai pas le temps de ça ni l'énergie de ça. Donc, je me dis, euh, voilà, y a des, si les opportunités sont là et que, que ça se fait. Euh, oui, j'ai encore envie. J'ai encore envie, encore un petit peu quand même. Mais euh, voilà, je ne sais pas. Je sais pas pour combien de temps. Enfin, Je me dis aussi qu'à tout moment, ça peut s'arrêter.
0: Et tu es contente de ton parcours oui, je suis contente de mon parcours. Tu pas de regrets ouais. J'ai pas de regrets. Non, j'ai pas de regrets. Tu as des envies encore Tu as des choses que tu as pas faites que tu aimerais vraiment faire Tu veux dire de
1: travailler pour certaines personnes ouais. ou... ou
0: même, même faire d'autres travaux éventuellement mais sinon est-ce que tu as encore des chorégraphes euh, effectivement que tu ton visage
1: bah oui 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 oui, oui. parce que je j'estime je, pas que mon parcours soit euh, si multiple que ça je veux dire j'ai pas un parcours d'interprète euh, à mon sens Je hein. euh, j'ai pas euh, un CV euh, qui se déroule par terre hein. donc euh, voilà c'est sûr j'aurais pouvoir encore avoir certaines envies ou ou rencontrer des familles parce que c'est un peu ça aussi des fois mmh. le, le milieu de la danse rencontrer d'autres familles on va dire que j'ai peut-être fait un peu le tour de ma famille Mmh. Mais bon, je, je garde une certaine, une certaine distance en fait. J'aime bien me dire que je m'engage dans mon métier, je l'aime, euh, vraiment je suis, je suis épanouie et en
0: même temps voilà. Et est-ce que tu sais pourquoi tu n'as pas un CV, comme tu dis, qui se déroule par terre ou je ne sais pas quoi Et que tu n'es pas allé piocher à plein d'endroits différents
1: bah, Je pense qu'à la fois, euh, j'ai été fidèle à une certaine famille. À la fois, je n'ai pas été dans une démarche de créer des opportunités et d'être ambitieuse à ce niveau-là.
0: Mmh. Carriériste. Donc, euh,
1: carriériste, voilà. Je pense que j'ai laissé un peu les choses se faire parce que peut-être c'est un peu plus dans mon tempérament et que... Et que, que j'ai bien aimé... J'étais bien là où j'étais. Euh, et puis que j'aime bien aussi d'autres choses dans la vie, passer beaucoup de temps à, je sais pas, à faire d'autres choses, à être avec des amis, avec, euh, avec mon mec, enfin voilà, à vivre un peu de manière euh, très simple. Donc, euh, du coup, je pense que ma carrière aujourd'hui, elle est le reflet de ma personnalité, mais aussi peut-être d'opportunités que je n'ai pas eues, et hein, mmh. euh, voilà, de propositions qui ne se sont pas présentées ou faites. Parce qu'il y a des choses aussi que j'aurais aimé qui se fassent et qui ne se sont pas faites. Donc, euh, voilà.
0: Est-ce que tu sais, euh, avec un petit peu de recul, on n'en a pas énormément euh, encore à nos âges peut-être, mais euh, pourquoi tu as eu besoin de faire de la scène Moi, j'ai toujours pris comme une chance
1: dans ma vie. Et je me sens à ma place. Et ça, euh, de se sentir à sa place euh, dans la vie, mais qu'importe... Euh, sur quelle pratique ou quel exercice, hein, peu importe. Euh, ça, c'est une chance. Ouais. Et du coup, que se sentir à sa place devienne en plus le métier, <rire> là où on y passe beaucoup de temps et où, euh, voilà. Enfin, euh, là, je trouve que c est, c est, c est, ça, c'est une chance. Et du coup, ça, ça je me suis fait cette réflexion-là quand, donc, dans ma formation de yoga, puisque je pratique le yoga, on nous a dit, en fait, la méditation... Donc, il faut arrêter de penser qu'on peut s'asseoir et fermer les yeux et ne plus penser à rien. Bon, ça, c'est l'image qu'on a du truc. Mais en fait, la méditation, c'est trouver un objet, trouver une activité sur laquelle on arrive à se concentrer intensément. Et, et en fait, moi, la danse et la scène, c'est ça, finalement. C'est rare que je pense à ma liste de courses ou que je pense à ce que j'ai à faire le lendemain. Quand je suis dans mon corps et dans l'incarnation d'une danse, ou voilà. vraiment
0: dans l'instant présent, quoi. Ouais. Et que là, que sur scène. En tout cas, c'est très fort. Là, la sensation est très forte sur scène.
1: Ouais, sur scène, mais ça peut être en studio aussi. Hein. C'est pas forcément. Euh... Ah d'accord, c'est un peu en lien aussi avec la pratique, ouais, pas seulement à... le plateau, le... C'est en lien avec la pratique physique, ouais, de la danse et de l'imaginaire qui se met en route euh, à travers le, le mouvement. Parce que par contre, je pense que courir ou faire une autre activité physique me met pas du
0: tout dans, dans ce métal-là. Oui, ce n'est pas que les endorphines, quoi. Ouais, C'est l'imaginaire que ça déploie.
1: ouais, ouais. ouais.
0: Et là, dans l'exercice euh, que je t'ai demandé de, de parler de ta danse, de décrire ta danse, ouais. pendant que tu dansais, ouais. est-ce que c'était agréable, euh, désagréable Est-ce que tu arrivais à être euh, dans l'instant à dire ce qui te passait par la tête euh, Ou est-ce que tu devais réfléchir euh, pendant que tu dansais.
1: Euh, ouais, non, moi je trouve que c'est que c'est pas évident parce que finalement euh, j'ai l'impression que être dans une partition connue, euh, du coup il y a une mémoire du corps, euh, plutôt un cerveau plutôt archaïque qui se met en place dans, dans... et c'est ça que j'aime et c'est ça où je me sens à ma place et où je me sens bien et d'un coup de déployer euh, une parole. Euh, ça me renvoie au mental, ça me renvoie à penser à... Oui, c'est
0: un une autre partie du cerveau. C'est une autre partie Vraiment. du cerveau et fond, ça donc... me
1: sort un peu des de, de, de sensations. Voilà, ça me sort un peu de ce qui me plaît, en fait. Oui, oui quand c'est quelque chose qui s'est écrit vraiment dans le corps, parce qu'après, ça pourrait être tout à fait une autre danse, qui s'est écrit avec de la parole ou avec une pensée. Mm. Mais là, quand c'est quelque chose qui s'est écrit dans une, une incarnation de chair et d'un imaginaire particulier que j'ai finalement plus ou moins gardé que pour moi, tout le long de cette création, c'est particulier, du coup, après, de mettre mm. des mots dessus.
0: C'est ça, il y a aussi révéler de ce qui fait partie de l'histoire de ce que tu es en train de faire ou, euh, ou juste révéler ce qui se traverse l'esprit à l'instant où tu le fais. C'est ça, c'est ça. Pour finir, je t'ai demandé de ramener un objet emblématique de ton parcours. Est-ce que tu peux nous le décrire
1: Donc Pour moi, mon objet, c'est euh, la menthe poivrée la menthe poivrée qui me suit dans mon parcours d'interprète un petit coup de menthe poivrée pour se donner de l'énergie pour s'éclaircir les idées et c'est parti on peut monter en scène ou faire ce qu'on a à faire voilà ça c'est mon objet et le collier aussi le collier que je porte dans le solo que j'ai présenté dans The State d'Edmond Rousseau et Chloé Twizzer
0: Merci à Émilie Cornillo, Dans sur écoute est un podcast de Clémence Galliard et Juliette Medevielle. À la technique, Jean-Philippe Burger et Basile Bocquer. Cet épisode a été enregistré dans le cadre d'une résidence de création à Montbéliard et produit par Radioma. Retrouvez Radioma, la radio de création de ma scène nationale, sur radioma.eu.